0: Du lyssnar på en podcast från Hillsong Church Stockholm. Vi hoppas den ska uppmuntra dig och bygga ditt liv. För att få mer information om Hillsong och allt som händer i kyrkan, gå in på www.hillsong.se All right, well, det är dags för dagens predikan och vi är inne i tredje delen av det vi kallar för The Blessed Life, okej? Okay? Vi har pratat första delen om Guds ja till oss allihopa. Vilket... Men jag blir inspirerad när jag tänka på det att Gud har sagt ja till oss. Vi pratade om meningen med livet förra veckan. Och idag ska vi prata om det som jag tycker sammanfattar Gud och hans... Eh, när, när Gud tar plats i våra liv, Jag ska vi prata om generositet. Ja, nu kanske du tänker att nu blir det omgivande. Well, generositet är så mycket mer än givande. Så vi ska inte tala specifikt om givande. Vi ska prata om generositet som en attityd och som ett karaktärsdrag hos Gud. Därför att så som vi tror att Gud är mot oss, så kommer vi vara mot andra människor. Och vår respons till Gud kommer vara den responsen så som vi tror att han responderar till oss. Om vår bild av Gud är en Gud som är full av kärlek, full av nåd, full av generösitet. Så kommer vi komma till honom på det här sättet. Om vi tror att Gud är en hård Gud. Om vi tror att Gud är snål. Att Gud liksom håller saker tillbaks från oss. Så kommer vi komma så inför Gud. Känner du någon som är generös? Har du någon, i din, när jag säger en generös person, har du någon du tänker på? Kanske en vän, eller din partner, din man, din fru, ditt barn, någon. Jag har vänner i mitt liv som jag direkt när jag tänker på en generös person så tänker jag på de personerna. Men jag själv äh, vill så otroligt gärna att det skulle vara sanningen om vem jag är. Att människor känner att de, om de har mig som vän så har de en person som är generös. Men vet du, är ingenting som en del har som gåva. Generositet är ingenting som är liksom en del känner för att vara. Generositet är någonting helt annat. och Vi ska titta lite grann idag på vad det, vad det betyder. Winston Churchill, vad man än tycker om honom, han var en citatmaskin. Right? En av de sakerna som Winston Churchill sa, han sa så här. We make a living by what we get, but we make a life by what we give. Jag älskar det för äh, det, det är citatet från Winston Churchill mycket bra jag använder inte bibeln har inte skrivit. We make a living by what we get. Vi, gör ett, vi får ett levande från det vi får but we make a life. Vi gör ett liv av det som vi ger. Vi kommer ihåg människor i, i historien utifrån vad de gav. Jag skriver skrivit in några här. Nelson Mandela som gav upp 27 eller 29 år av sitt liv i en fängelsecell. Han gav upp sitt egen tid, många, många år i sin, när han var i sina bästa år för att Sydafrika skulle få uppleva frihet från apartheid han gav någonting, därför så kommer vi ihåg honom Morde Teresa gav upp bekvämlighet gav upp eh, ett, liksom, ett liv som kunde vara så mycket bättre för barn i Kalkutta som växte upp i fattigdom hon gav av sig själv därför så kommer vi ihåg henne Kristin hey, Kane som predikade för några veckor sedan här en söndag kväll, hon fick för bara något år sedan Morde Teresa's Award. Vilket är bara snäppet under fredspriset för sitt arbete mot human trafficking. William Booth, grundaren för Frälsningsarmen. Som efter han mötte Jesus inriktade hela sitt liv på att hjälpa människor. Hans devis för, för sitt liv och för han gjorde var soppa, tvål och frälsning. Vi kommer ihåg och vi känner till Frälsningsarmen för det de ger. Philadelphia kyrkan här i Stockholm, man, man, man kommer ihåg den. och När jag tänker på den så tänker på hur, hur man byggde den byggnaden i depressionen. Hur människor som inte hade mycket gav. Jag har läst om hur, hur man under perioder människor avstod från att äta kött och åt bara sås och potatis för att kunna ge mer. Människor istället för att ta spårvagnen till kyrkan gick eller cyklade för att man skulle kunna ta de pengarna och ge till att bygga byggnaden. Jag har läst berättelser om hur människor bar sina skor i handen och gick barfota till kyrkan. Och man hade skålar med vatten innanför dörren där man tvättade sina fötter för att man inte skulle slita på skorna och på så sätt kunna vara med och bygga kyrkan. Jag tänker på kids- och ungdomar som växer upp i våran kyrka. Som en dag kommer tacka oss för de uppoffringar som vi gjorde. För att kunna ha lokaler som vi har idag. Och alla de som vi kommer skaffa oss framöver. Men vet du, det är sensen av vem Gud är. Det är sensen om vem Jesus är. Hela allting med kristendomen. Allting med, med Jesus i våra liv bygger på att Jesus gav. Till så älska Gud den här världen. Att han gav oss sin enda son. Och du frågar mig, vem är Gud? Och well, essensen av Gud är att han är en givare. Att han är en generös Gud. Att han är någon som hela tiden letar efter opportunities. Han kunde inte titta på mänskligheten och se hur den höll på att bli fördärvad. Så han bestämde sig för att ge till mänskligheten. Alla religioner handlar om vad vi människor måste göra. Vi måste böja oss åt rätt håll flera gånger om dagen. Vi ska sitta skräddare. Vi får inte göra det. och Man får inte göra det. och Man måste avstå det. Men vet du, kristendomen är den där religionen som börjar med Ty så älskar Gud världen att han gav. Våra relation med Gud. Den bygger inte på vår präktighet. Den bygger på att han bestämde sig för att ge. Eftersom Gud är en generös Gud. Världen säger live to get. Men Gud och Guds rike säger live to give. Bibeln säger det saligare att ge än att få. Vad betyder det? Vi blir mer lyckliga av att ge än vad vi blir av att få. Jag gillar att få, få en present. Jag har varit tvungen att lista ut ganska tidigt i mitt. Och, eller ganska tidigt. Alldeles för sent kanske man jag säga. Att lina kärleksbråk, det är inte presenter. Alltså när vi började dejta. Men jag köpte grejer. Det var parfymer, det var blommor. Jag, och jag bara, Hon bara, ah, tack tack alltså jag, jag gjorde effort det var inte så att hon inte var tacksam alltså tio år senare minst så började han prata om kärlekens fem språk jag kom från USA, det fanns bara ett språk och Lilla sa mitt kärleksspråk är inte gåvor och jag bara, det säger du nu efter tio år jag köper i tio år det var, ska jag se om jag, kom, ja, jag kommer ihåg vad det är tid Words of affirmation. Ni vet du, när jag växte upp så jag måste komma ett predikan. Det här med online. Jag får predika så kort nu för tiden. Vi har aldrig tid att ha kul längre. Jag måste vara så seriös och leverera. Men när jag växte upp så i Tidaholm så några gator upp så var det någon som hade en Volvo kombi, en 145 för er som vet vad det är. 145 Den var grym. Den var röd. Och hade gula varselljus i fram. Han hade ett kistmärke, jag kommer aldrig glömma det. När det stod, den som har mest prylar när han dör, vinner. Oh, det, <laughs> tyckte det var roligt. Den som har mest pryllande när han dör vinner. Och jag tyckte det var så coolt. Alltså. Mest pryllande när man dör. Jag var en sakletare. Jag hittar grejer och tog med dem hem. Han läste sig min, min morfar. Han kunde ta vad som helst och få det att fungera igen. Han såg till att ingenting skulle gå förlorat. Men vet du hur roligt det är? Klistermärket på en bilen när den som har mest prylarna när han dör vinner. Så är det så långt ifrån. Det som ger tillfredsställelse i våra liv. som man kan säga. Faktum är att Bibeln säger. Vad hjälper en människa? Om hon vinner hela världen. Men till slut ändå förlorar sin själ. Det är som att Gud säger hej. Din lycka. Vår långsiktiga tillfredsställelse. Kommer inte komma ifrån. Allt som vi kan tjäna. Allt vi kan förvärva. Allt vi kan kanske till och med roffa åt oss. Utan den kommer komma någon annanstans ifrån. Och jag skulle vilja prata lite om vad generositet är och vilken, vilken syn på livet som det är. Här right? i ordspråksboken 22 så kan vi hitta vad som är annorlunda med en generös människa. Det står så här, ordspråken 22 och 9 står det. Han som har, det gäller hon också, ett generöst öga blir väl välsignad för han ger av sitt bröd till den fattige. Men man skulle kunna säga, den som har gott om pengar. Den som har mycket bröd den kan ge till den fattige. Men faktum är att Bibeln säger att det är den som har ett generöst öga. Vad är ett generöst öga? Det är någon som ser ett behov och ser sig själv som lösningen. Inte utifrån vad man har eller inte har, utan ifrån att om det finns någon som har ett behov och jag kan vara med och göra någonting så ser man sig själv som lösningen. Och, och Bibeln säger inte den som har mycket. Utan säger den som har ett generöst öga. Så generositet handlar inte om vad vi har. Det handlar om vad vi ser. Eh, Jesaja kapitel 32 vers 8 i den engelska översättningen säger. But a generous man devises. Det betyder tänker ut. Hittar på. Letar efter. But a generous man devises generous things. And by generosity He shall stand. Man skulle kunna översätta det så här. Men en generös man tänker ut, hittar på, letar efter generösa saker. Och genom sin generositet ska han stå fast. Så den säger att en generös man letar efter opportunities. Eller en generös kvinna letar efter möjligheter. Tänker ut, är upptagen av att fundera på hur kan jag visa generositet? Var kommer generositet ifrån och vad är det? Well, vi lever i en värld som är extremt ogenerös. Ogenerös när det kommer till nåd mot andra människor. Vi har aldrig haft en värld där det känns som den är så polariserad. Så fragmentiserad. Där det känns som diskrepansen mellan olika åsikter och mellan olika ståndpunkter. Den är mer cementerad och mer fast. Och, och Ibland så tycker jag att det känns som alla står och skriker på varandra. Säkert har alla lite rätt. Min erfarenhet och min känsla är att vi lever i en tid det har aldrig varit svårare. Att ge varandra generositet. I att försöka förstå varandra. I att söka common ground. Men du förstår, generositet det är ett filter som vi ser vår omgivning igenom. Frånvaro av generositet är också ett filter. Och den får mig att bara titta igenom mina preferenser. Vad är bra för mig? Min agenda. Det som jag vill få fram. Det som jag står för. Mitt korståg som jag är på. Som kanske för all del är rätt. Men tänk om det också finns andra ståndpunkter. Andra sätt att se saker. När jag var 20 år visste jag allt. Nu är jag 45 och jag har aldrig vetat mindre. Inte för att jag är dummare. Men för att perspektiven blir annorlunda generositet det är ett filter som vi ser våran omgivning Men en reflektion av våran kristuslikhet det är att vi har ett filter av generositet som vi ser andra människor i ett filter som säger vi att vad den där personen kanske inte haft det så lätt den här personen kanske reagerar så där på grund av vad, vad den har gått igenom tidigare. Kanske om vi visar den här personen kärlek istället för att möter elakheten med elakheten, så kanske den kan få uppleva det den behöver och det kan förändra. Generositet är ett filter som vi ser vår omgivning igenom. Generositet är en aktiv handling som reflekterar vårt hjärta. generositet som bara är byggt på ord, den är inte verklig. Generositet tar alltid action. Generositet är alltid en handling. Vi läste innan att han som har ett generöst öga blir välsignad. För han ger av sitt bröd till den fattige. Generositet märks genom vad vi gör. Det vill säga att när världen ser hur vi älskar varandra. Ska de förstå att det är Gud som har sänt oss. Ska de förstå att vi är Guds barn. Generositet. Går aldrig ta miste på det för att den letar efter opportunities att ge. Den är ungefär som en quarterback i amerikansk fotboll. Jag älskar amerikansk fotboll. NFL. Det finns en serie jag pratar om till som heter Hard Knocks. Där de följer preseason med olika lag. En quarterback. Om du inte vet vad det här är. Strunta eller du kan bara du kan vissla en stund. Uh, när jag växte upp fick man inte vissla i gudshus. Det får man nu. Uh, en quarterback. Han tar emot bollen från den säger Hör! 123. Hör! Och sen så kommer bollen, de skickar mellan bena, bara det är coolt. Sen tar quarterbacken bollen. Sen letar han efter någon som är öppen som han kan passa och skicka bollen till. Vet du, så är generositet. Generositet letar efter möjligheter och vara generös. A generous eye devices generous thing tänker ut, letar efter, söker ut. En generös människa märks genom att hela tiden aktivt leta efter opportunities att vara generös. Generositet, det är bara svårt när vi tror att något lämnar vårt liv. Vet du vad jag upptäckt. Att ni har en generös spirit så lämnar aldrig någonting mitt liv. Bibeln säger att det kommer tillbaks. Ett, ett fullt mått, rågat, packat, som rinner över. Bibeln liknar det, vet, att vi ska få ett rågat mått som svämmar över tillbaks. Faktum är att Bibeln säger att vi ska få 30, 60, 100 fall tillbaks. Inte för att det är som, det är som är vår motivation. Vi ger, säger Bibeln, för att Kristus första är till oss. Men Bibeln säger att, eh, förlåt, men min erfarenhet är att generositet är bara svårt. När vi tror att något lämnar vårt liv. Åh, ska, ska jag vara generös? Då har jag ju mindre här om jag har... 100 kronor och ger dig 20 Då har jag bara 80 kvar Men vet du, om man inte är generös Då fokuserar man bara på vad man har kvar Men en generös öga fokuserar på Vad man faktiskt har kunnat vara med och ge När vi ger Och när vi är generösa Och när vi är frikostiga Och när vi välsignar andra människor Eller vi ger i kollekt Eller vi ger förlåtelse Eller vi ger upprättelse Så är ingenting som lämnar våra liv Bibeln säger att det är säd som faller i marken Och kommer tillbaks i våra liv generositet är bara svårt om vi tror att något lämnar vårt liv. Vår så våran relation med Gud märks först och främst i två olika saker: vår kärlek och vår generositet. Bibeln säger att, att när världen ser hur vi älskar, så ska de förstå att det är Gud som har sänt oss, att vi är hans lärjungar. Men Bibeln säger också att genom våra goda gärningar Paulus säger, eller förlåt, Paulus pratar om att, han, han säger liksom, visa mig era ord. Förlåt, Jakobs brev. Jakob säger, visa mig era ord utan gärningar. Så ska jag med mina gärningar visa. Förlåt, visa mig eran tro utan gärningar, säger han. rör det. Jakobs brev säger, visa mig eran tro utan gärningar. Så ska jag mina gärningar visa mig visa er min tro. Paulus skriver i andra korinterbrevet. Ici det andra brevet till kyrkan i Korinth så skriver han så här Now friends I want to report on the surprising and generous ways in which God is working in the churches in Macedonia in the in Macedonia province province Fierce trouble came down on the people of those churches pushing them to the very limit The trial exposed their true colors They were incredibly happy Though desperately poor, they uh, the pressure triggered something totally unexpected: an outpouring of pure and generous gift. Alltså, det här är Guds rike som är ett sånt rike som är upp och ner mot det vi lever i så ofta. Så Paulus säger: Hej, jag måste berätta för er i Korinth uh, om den uh, helt förvånande. Och generösa sättet som Gud arbetade i kyrkan i makedoniska provinsen. Han säger, fierce trouble. Otroliga problem. Kom till kyrkan här. Och pushade dem nästan till gränsen. Men så säger han. Det här prövningen visade uppenbara deras verkliga färg. Vad de verkligen var gjorda av. De var incredibly happy. De var otroligt glada. Även om de var desperately poor. Desperat fattiga. Så säger han. The pressure, alltså trycket de var under. Triggare, någonting som var helt oväntat. An outpouring of pure and generous gifts. Vet du, jag tror så ofta i livet. När vi hamnar under press. När vi hamnar under tryck. När vi hamnar i situationer där vi har möjlighet att backa bort ifrån våra convictions. Du förstår generositet, Det är inte en spontan handling. Det är en conviction som man lever sitt liv med. Och här är kyrkan i Korinth och de blir pushade nästan till sin limit. De är under betryggt. De är under prövning. Men Paulus säger något helt sjukt hände. ge mer betryggtare de blev ju mer såg vi deras generositet, ju mer såg vi deras generösa givande och deras övertygelse om att fortsätta att göra, det var som att när vi klämde på dem, det som kom ut var generositet. de var fattiga och de hade bekymmer står det, men de var generösa och glada, man kan tänka att jag ska vara generös och jag ska vara glad när jag har det bra men du förstår, kyrkan i Korint, de hade problem och de var fattiga, men de var generösa och de var glada. Det verkar som att generositet och glädje kommer inte från omständigheter. De kommer från våra convictions, de kommer från våra inre övertygelser. Det är det vi har bestämt oss för innan prövningen som avgör vilka vi är. Kanske är det i en säsong i livet där du säger, jag har inte så mycket att ge, så jag ger ingenting. Och du kan ge ett leende till någon. Du kan ge en uppmuntran. Du kan ge av din tid. Kanske är i en position där du kan väl signa andra med någonting de verkligen behöver eller vara en blessing till någon. Men jag lovar dig att om du inte är generös när du har någonting så kommer du definitivt inte vara generös när du tycker att du har mindre. Eftersom generös, generositet är inte en summa på kontot. Det är inte en, en liksom, det är inte en summa av tillgångar som vi har. Det är en spirit, and conviction och ett resultat av någonting som Gud har gjort i våra hjärtan. Paulus berömmer dem för deras glädje och deras generositet. Att den inte var baserad på omständigheter utan på vad Gud hade gjort i deras liv. Generositet är alltid en frukt av att Gud finns i våra liv. Jag har upptäckt en sak: att glädje och generositet är ofta det första som försvinner när vi låter någonting komma åt våra hjärtan. Han har sett det så många gånger. Vi låter någonting komma in i våra hjärtan. Det kan vara någon vän. Det kan vara en relation. Det kan vara någon som säger någonting. Det kan vara någon som behandlar oss illa. Det kan vara någon som fick något opportunity som vi tyckte att det var våran tur att få. Någonting sker. Och så låter vi det komma åt våra hjärtan. De första två sakerna som försvinner är våran glädje. Och våran generositet. Hur vi ser på omgivningen. Hur vi ser på andra människor. Våran vilja att vara till välsignelse för andra människor. Ett. När vi låter någonting komma åt våra hjärtan så är det så enkelt att ta en perifer roll där vi säger: Okej, okay, ska det vara så? Då ställer jag mig här. Okej, okay. till och med när det kommer till vår kyrka. Okej, okay, om de gör sådär. Då ställer jag mig här vid sidan av. Okej, okay, nu, nu sa Andreas där, Det där håller jag inte med om. Eller nu, nu mötte jag någon. Ja, jag mötte Erik på stan. Och han hälsar inte ens på mig. Well, du kanske inte ens vet vilken dag Erik hade. Kanske har han en tuff då. Annars hade han säkert hälsat på han kanske inte ens såg dig. Men whatever. Erik hälsar alltid på alla. Men whatever. Minsta lilla sak, När vi låter saker komma åt vårt, vårt hjärta. Så direkt så blir det så här. Nej, hey, då ska jag minsan inte. Och vet du. Jag ger inte när det kommer till mitt ekonomiska givande. Jag ger inte för att alla i kyrkan alltid är glada när de ser mig. Jag ger inte för att jag alltid får göra som jag vill. Jag ger inte för att allting går som jag vill. Jag ger för att Gud först gav till mig. Mitt givande kommer inte utifrån hur omständigheterna är. Om de är bra eller dåliga. Om vi är som församlingen i Korint att vi är i en tid av prövning. Eller vi är i en tid av ensignelse. Mitt givande kommer från min conviction. Och den börjar i tyst och älskar Gud den här världen. Att han gav sin enda son. Därför ger jag. Därför vill jag ha en generös spirit. Därför är det en av våra värderingar i vår kyrka. Att vi är generösa människor. I hur vi ser på andra människor. Att vi är människor som letar efter opportunities och välsigna andra människor. Jag vill att vår kyrka varje dag när vi vaknar. När du kommer till din arbetsplats bestäm dig. Säg heligande. Vem kan jag blässa idag? Vem kan jag köpa lunch åt? Vem kan jag skriva en uppmuntrande lapp åt? Vem kan jag säga något snällt till som kanske inte ens förtjänar det? Vem kan jag ge min tid till? Vem kan jag visa hur Gud är? För när vi visar generositet så visar vi människor och Gud det. En Gud som ger till oss fast vi inte ens förtjänar. När det kommer till våra givande, när det kommer till vår ekonomi, när det kommer till tionde. Till och med när det kommer till Heart for the House. Så varje år som vi gör eller varje månad vi är tionde eller varje gång vi samlar in kollekt. För mig så är det superenkelt. Jag tycker alltid att det är roligt. Hey, inte alltid det Gud ber mig och lina ge. När det kommer till Heart for the House. Det har ofta varit utmanande. Och för oss, för en del kanske inte det är någonting. Men för oss har det ofta varit utmanande. Men vet du, jag har aldrig någonsin känt när det kommer till givande. Åh, oh, nu ska vi samla in pengar igen. Jag ärligt har känns det här. Underbart. Härligt! Här är ett opportunity! Och vi har försökt att lära våra barn att ta chansen. Och, och ibland så, du vet, så här dagen så pratade jag med min äldsta dotter. Och jag såg precis när vi skulle åka. Och då såg att hon sprang in och slit åt sig lite pengar som hon hade. Ta med sig pengar. Och jag sa, babe, du ska inte köpa något efter skolan. Och hon sa, nej, jag vet. Men ibland har jag kompisar som inte har med sig pengar som jag betalar åt. Hej, hon vet hur hon ska, hur hon ska, hur hon ska nå in. Sen, sen om hon köpte till sig själv eller kompisar också, det vet jag inte. But I don't care. Jag älskar den spiriten. Och jag vill att det ska vara våran spirit. Här är ett test. När det kommer till givande om det alltid är någonting som är svårt för dig fundera på varför det är det. Inte för att du måste ge. Inte för att Gud kräver någonting. Men fundera på varför generositet och givande är någonting som är små, svårt. Fundera på om det är så att varje gång som du blir uppmuntrad att vara med och ge. Att det känns som du förlorar någonting. Om det, det känns som någonting lämnar ditt liv. Då har du inte förstått hur Gud är. Gud är inte ute efter att ta någonting ifrån oss. Han är inte ute efter att liksom hålla oss kort eller hålla oss i ett kort kortkoppen. Han är ute efter att få oss att förstå att vi kan leva i en relation, i en generösitet. Där vi vill säga den som ger, han ska få. Den som sår sparsamt, han får sköra sparsamt. Men den som sår rikligt, han ska få sköra rikligt. Det jag känner nu. Selina Joe säger. Hej jag ska betala för någon kompis. När vi ska gå äta efteråt. Eller köpa en glas eller dricka. eller Vad det är vad är min känsla? du ska ta dina pengar. Min känsla är. Babe här ska du få lite mer. Gör det. Bjud en kompis till. Ta hand om någonting. Jag vill vara generös. För att hon är generös. Bibeln säger att om vi människor. Förstår att ge goda gåvor. Hur mycket mer förstår inte då. Våran far i himmelen. Gör att göra det i våra liv. Det går inte att vara egoistisk och självcentrerad. Och samtidigt ha en levande relation med Gud. Det är någonting som är skevt i vår relation med Gud. Om vi lever självupptagna och egoistiska liv. Där vi hela tiden känner som någonting lämnar oss. Saltaren avslutningsvis kapitel 14, vers 1. Så står det så här. Dåren säger i sitt hjärta. Det finns ingen Gud. Onda och vidriga är deras gärningar. Ingen finns som gör det goda. Men Herren blickar ner från himlen över människors barn för att se om det finns någon som förstår, någon som söker Gud. Vi vill säga att i oss själva, mänskligheten, så är vi inte generösa. Vi kan bara titta på den här världen ser ut en levnadssegerande. Så kan det finnas en Gud när världen ser ut som det gör? Världen ser ut som det gör för att vi har fått designa den här världen. Det här är inte vad Gud skapade. Gud skapar lustgården. Gud skapar perfekt harmoni. En värld full av kärlek, tolerans. Barmhärtighet. Där människor tar hand om varandra. Det här är vad vi har skapat. Vi vill säga att Gud ser ner över jorden och ser ondskan. Så letar han. Eftersom det finns någon. Som söker honom. Om det finns någon. Som vill bli ett levande exempel. Om det finns någon som vill leva här på jorden i en värld som är trasig som är självcentrerad och självupptagen. Där alla står och skriker ut sin rätt. Om det finns någon som vill leva ett annorlunda liv. Om det finns någon som vill vara en representant och en spegelbild av en Gud. Fulla kärlek, fulla generositet, En givare på livets alla områden. Han ger och han ger och han ger och han ger och han ger. Bibeln säger: När vi är trolösa så är han fortsatt trofast. Han fortsätter att ge. In i våra liv. Min vän, jag vet inte om du känner Gud. Men låt mig säga en sak om Gud. Gud är en givare. Gud, han har gett dig din kärlek medan du fortfarande förnekar honom. Han har förlåtit dig i din synd innan du ens trodde att han fanns. Och Bibeln säger att om vi öppnar våra hjärtan och bara tar emot hans kärlek. Tar emot hans förlåtelse. Tar emot hans nåd. så Säger Bibeln att allt vad Gud är. Allt vad Gud har. All den himmelska världens välsignelser. Är vår att Gud letar efter en möjlighet att få in dem i våra liv. Vad kan köpa fri. Vad kan köpa ett hopp som verkligen går att förankra sitt liv i? Vad kan köpa evigt liv? Vi kan inte fondplacera oss till frid. Vi kan inte spara oss till. En känsla av mening på insidan. Det finns ingenting i den här världen som kan ge oss det. Men Gud. Han säger att han kan ge oss det. Och vi människor ställer ju frågan. Vad kostar det? Och det kostar ingenting. Men det kostar allt. Det kostar ingenting för att Jesus har redan gjort allt som krävs. För att vi ska kunna få ta emot den fridin den förlåtelsen. Men det kostar allt av prestige och stolthet att säga. Jag vill ha det men jag vill ändå göra det på eget sätt. Det det kostar att säga att vi kommer till en punkt där vi säger. Vet vad? Det kanske finns mer än vad jag förstår. Så öppnar vi vårt hjärtas dörr. Och inser att Gud kommer inte in genom vårt förstånd. För det är för litet för att förstå Gud. Men han kommer med sin kärlek in i vårat inre och fyller oss på insidan så att vi kan börja känna och förstå att det finns en Gud som älskar oss. Det är som att han börjar i hjärtat och sen följer intellektet med. Gud älskar dig. Och han har gett dig sedan ditt första andetag. Han gav dig liv. Han har gett dig mening. och Han väntar på att få fylla ditt liv med frid, hopp, förlåtelse och evigt liv. Jag undrar om du känner honom. Jag undrar om du vill ta emot hans generositet. Om du vill ta emot en gåva som man har att ge. Om du aldrig har gjort det. Då skulle jag vilja be tillsammans med dig idag. Om du är på ett mikromöte och säger Andreas om det här är sant. och vill jag ta emot det. Kanske tog du en gång emot det. Men du har tappat bort det. Du har gått tillbaks till att leva för dig själv. Leva ett liv där du inte längre följer Gud. Det Gud inte längre är i centrum. Du har slarvat bort gåvan. Kanske har du kvar din tro. Kanske ber du ibland om du är ärlig. Du lever inte ett liv där du följer Gud längre. På det sätt som du en gång gjorde min vän idag kan du vända dig till Gud, säga, Gud jag tar emot din förlåtelse jag tar emot en ny start, jag tar emot gåvan av upprättelse, jag tar emot den gåva som du en gång gav mig och jag vill fortsätta leva i den om du vill ta emot Jesus för första gången här idag eller om du behöver en ny start i din relation med Jesus, då vill jag be för dig. Om du är på ett mikromöte, då skulle jag vilja att du blundar och slutar dina ögon där du är just nu. Om du är hemma och följer det här eller någonstans och tittar via skärm, följer med oss och tira gudstjänst tillsammans med oss online, då kan du också vara med och be just nu. Jag kommer räkna till tre. När jag säger tre, då vill jag att alla som är på mikromöte, som säger Andreas, när du ber, tänk på mig. Jag vill ta emot Guds gåva idag. Eller du säger Andreas, jag behöver en ny start med Jesus idag. När jag säger tre, då vill jag att du lyfter din hand när alla blundar. Du gör för att säga att Gud, Gud här är jag. Jag tar emot dig idag. När du sedan har lyft din hand kan du ta ner den. Gud ser dig. Gud vet vem du är. Han är hos dig. Om du är hemma eller om du är någonstans med en skärm. Kanske vill du bara för dig själv lyfta en hand som en yttre markering för något som pågår på insidan. Om du är i en miljö där det inte passar sig så kan du bara säga ja på insidan. Amen. Är ni redo? Jag ska be. Kom räkna till tre om du säger Andreas det här gäller mig idag. Be för mig. Lyft din hand när jag säger tre vart du än är. Ett, två, Tre. Tack för att du lyfter din hand. Du kan ta ner den. Ska vi be tillsammans? Jag ber för Alla Allihopa ber den här bönen efter mig. Tack Jesus. Tack Jesus. Att, du mig. att du älskar mig. Jag öppnar mitt hjärta. Öppnar mitt hjärta. Och, tar och tar emot din kärlek. Tack att du förlåter mig min synd. Mig och ger mig, ge mig nytt liv. Tack att från och med idag. Tack att från och med idag. Är jag din. Jag är din. Och, du är och du är min. Tack Jesus. Tack Jesus. Att, ingenting att ingenting kan skilja mig ifrån din kärlek i Jesu namn vi ber och allihopa sa hej men kom på alla mikromöten här idag kan vi ge alla en stor applåd som fattar det beslutet hej, du har just tagit emot den bästa gåva som finns, men vet du vi vill också ge dig en gåva ifrån kyrkan vi vill ge dig en bibel om du lyfter din hand på ett av våra mikromöten så förhoppningsvis kan någon av våra värden få chansen att ge dig en gåva, en bibel. eller är våran present till dig som en bekräftelse på den gåva som Gud har gett dig idag. Om du är med oss online så vill vi ge den till dig också. Om du inte har en bibel eller om du bestämde dig för att ta emot Jesus idag. Då kan du gå in på hillsong.se och bara klicka in där så skickar vi den här till dig. Här kan du läsa bibeln, här kan du upptäcka vem Gud är. Vilken generös Gud. Vilken generös far är. I Jesu namn. Amen. All right. Come on, Ska vi ge alla en stor applåd till Jesu namn. Amen. 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 Du har lyssnat till en podcast från Hillsong Church Stockholm. Om du vill veta mer om vår kyrka eller om våra söndagsmöten. Surfa in på www.hillsong.se